0: Welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Susanne Akkermans en ik vind het onwijs leuk dat je weer luistert... naar een podcastaflevering van mij over de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Ja, even een diepe zucht. Het is uh, zondagavond en ik had deze podcast al veel eerder op willen nemen... maar het is er gewoon niet van gekomen dit weekend. Ik had eigenlijk ook een beetje, uh, nou, misschien last van uitstelgedrag ook wel... Uh, ik had uh, vrijdag had ik een uh, hele dag een uh, superleuke studiedag mogen geven. En een uh, kleinschalig kinderdagverblijfteam. En de eigenaresse. En uh, ja, het was gewoon echt een superleuke dag. Maar op de terugweg uh, heb ik er ongeveer uh, drie uur over gedaan, alleen maar files gereden. Dus ook al was het een superleuke dag. Uh, ik merkte wel aan mezelf toen ik s'avonds thuis kwam dat ik wel moe was. Maar ook soort van nog steeds hyperactief was door de superleuke dag. Dus uh, ja, zaterdag uh, had ik alweer vroeg een afspraak bij de kapper. En ik merkte wel echt aan mezelf van oké, okay, even gewoon even een pauzemomentje voor mezelf inlassen is uh, nu wel fijn. Ja, wat ik dan heel fijn vind is om dan wel lichamelijk in beweging te blijven. Dus ik ben ook uh, lekker mijn huis gaan poetsen nadat ik terugkwam van de kapper en um, boodschappen gedaan. En toen is avonds uh, lekker naar mijn vriend toegegaan en we lekker op de bank filmpje gekeken. Gewoon een lekker relaxed avondje ook. Dat had ik ook echt wel even nodig. Ja, en vandaag overdag, zondag, uh, zijn we lekker uh, met z'n tweetjes op pad geweest. Weet je, alle kinderen hadden hun eigen plannen. Ideaal ook wel als je inmiddels volwassen kinderen hebt. Dus uh, ja, ik kwam net uh, thuis en het is nu inmiddels uh, half negen s'avonds... en ik dacht, oh ja, die podcast. Want ik had beloofd dat ik voortaan op maandag, woensdag en vrijdag... een podcastaflevering weer ga publiceren. En eerst deed ik vijf dagen in de week uh, podcastafleveringen publiceren. Volgens mij heb ik zelfs nog een tijdje zeven dagen gedaan tijdje niks gedaan en nu wil ik het gewoon wel weer uh, consequent oppakken en wat ik beloof ook nakomen. Dus deze podcast aflevering uh, neem ik op op zondagavond en jij kan hem uh, nou ja, misschien wel meteen op maandagochtend luisteren of misschien luister jij hem op een heel ander moment, dat kan natuurlijk ook hè? Ik zou het trouwens wel leuk vinden als je ook aan mij wil laten weten wanneer je naar de afleveringen luistert, op welk moment van de dag en wat je dan aan het doen bent. En wat je er ook uithaalt. Nou, waar ik het vandaag met je over wil gaan hebben, is een studiedag. Een studiedag geven in de kinderopvang. Ik heb dus afgelopen vrijdag een studiedag gegeven. En ja, ik vond het echt onwijs leuk om te doen. En van tevoren gaat er best wel wat voorbereidingstijd in zitten ook. Maar... Ja, weet je, daar wil ik het eigenlijk ook wel soort van even over hebben. Want die voorbereiding die ik dan doe, is ook echt op basis van waar is behoefte aan. En het organiseren van de studiedag was echt op verzoek vanuit uh, de ondernemer. En op basis daarvan en op basis van de coaching die ik ook binnen het kinderdagverblijf geef, ga ik dan kijken van oké, okay, Waar wil dit team, deze organisatie met elkaar naartoe? En wat is dan belangrijk om eh, als doel te hebben voor de studiedag? Nou, het belangrijkste doel van deze studiedag was het pedagogisch beleid vertalen naar een pedagogisch werkplan. Dus daar verdiep ik me dan in. Dan ga ik ook echt vooraf. Um, want ik dacht, misschien is het wel heel leerzaam en leuk ook voor jou als ik dan vertel... hoe ik zo'n studiedag voorbereid en hoe ik dat dan vormgeef... Dus wat ik dus heb gedaan is ook echt even alle coachingsverslagen en alle gesprekken die er zijn geweest, coachingsmomenten die er zijn geweest, eh, terug gaan lezen, mezelf daarin ook gaan verdiepen. En aan de hand daarvan ook gaan kijken van ja, wat is iedereen zijn behoeftevraag? Eh, hoe kunnen we nou echt het pedagogisch beleid, de pedagogische doelen echt praktisch gaan vertalen naar een praktisch werkplan zonder duizend en één regeltjes? En nou heb ik daar ook. Sowieso wel hele praktische werkboeken voor. En nou, daar ben ik gewoon echt alles soort van gaan verzamelen. En nog een keer het pedagogisch beleidsplan door gaan lezen. Dat ik ook echt mezelf goed verdiep in het pedagogisch beleid Omdat ik natuurlijk... Um, ja, het is niet één kinderopvanglocatie waar ik doe coachen of adviseer. Het zijn er gewoon meerdere. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat ik dan ook voordat de studiedag... Er is mezelf ook nog een keer opnieuw gaan verdiepen in de organisatie, in het beleid en in het team en wie de mensen zijn. Dat is voor mij de allerbelangrijkste voorbereiding. En dan denk ik ook na over de opdrachten um, die ik wil inzetten tijdens de studiedag. Want ik vind het ook wel heel erg belangrijk dat een studiedag niet een dag is waarin ik alleen maar aan het zenden ben, dus aan het vertellen ben. Uh, ik vind het altijd zelf heel erg prettig werken met pedagogisch medewerkers om ze ook echt in beweging te zetten. Dus echt in die actiestand en echt opdrachtjes uit te gaan laten voeren, maar geen opdrachten om te schrijven, maar echt om te doen. Dat is waar ik me sowieso met alles wat ik doe heel erg op inzet, want ja, het, het sluit echt enorm aan op mijn ervaringen, maar ook op wie ik ben en um, ja, hoe ik doe coachen. Ik ben echt iemand die zelf ook um, leert door te doen. Sorry hoor, even een slokje water. <laughs> um, maar ook... Weet je, zelf ben ik natuurlijk ook die pedagogische medewerker geweest. En uh, veel met pedagogische medewerkers gewerkt. En ja, daardoor heb ik ook wel echt ontdekt dat... Uh, zodra je een, een dag echt doelen wil gaan vertalen met pedagogische medewerkers... dat het gewoon heel efficiënt en effectief werkt... als je ze echt in de actie, in de beweging uh, kan zetten. Dus... Uh, ja, leuke opdrachten ook gedaan. En ik zal er zo meteen ook nog wel eentje gaan delen met je. Nou ja, zo'n studiedag... Eh, we hadden nu echt een hele kleine groep. En dat heeft zeker ook mijn voorkeur. Vind ik zelf ook heel prettig voor... Um, ja, echt het stukje bewustwording vooral. Bewust pedagogisch handelen, daarop inzetten. En dan bedoel ik vooral het stukje... Uh, weet je, zoals ik naar pedagogisch medewerkers kijk zie ik enorm veel deskundigheid en professionaliteit. Ik zie ook de automatische piloot. En ik begrijp die enorm. Um, het, het is een soort van onbewust... ben je iedere dag alles aan het doen met die kinderen. En je gaat er heel makkelijk in mee... wat er allemaal gebeurt op een dag. En er gebeurt... Enorm veel. En pedagogische medewerkers doen gigantisch veel verschillende dingen op een dag. Dus het is heel. Um, ja, eigenlijk bijna. Ja, ik, ik vind het begrijpelijk dat ze dan minder bewust stilstaan bij. wat ben ik nu op dit moment aan het doen? Zeker ook de hectische momenten, de overgangsmomenten. Hè? Kinderen huilen, um, gaan naar bed, komen uit bed, uh, moeten eten, worden opgehaald, worden gebracht. Die momenten, de verschoonmomenten. Dan is het ja, vanuit mijn beleving heel begrijpelijk dat pedagogische medewerkers niet meer bewust stilstaan. Ik herken het ook. Um, en inmiddels, kijk, in de loop van de jaren ben ik mezelf daarin gaan ontwikkelen en... Ik ontdekte ook dat het zo helpend kan zijn als je daar met elkaar over in gesprek kan gaan. En zeker in kleine groepjes, als je echt intensief met elkaar samenwerkt en echt die continuïteit in die groepen hebt en je ziet elkaar wekelijks op vaste dagen, dan is het super fijn als je in een hele kleine groep met elkaar echt in gesprek kan gaan. Maar ook echt met elkaar um, gaat praten over. De eigen beleving en wat ben je nou eigenlijk allemaal heel de dag aan het doen. En echt die praktijksituaties erbij gaan pakken. Dus wat ik ook echt heb gedaan met de studiedag, eh, naast mijn eigen voorbereiding... ik start dan ook de dag met mezelf gewoon nog even kort voorstellen. Want tijdens de coachingsmomenten doe ik dat ook. En toch, als je dan in zo'n setting bij elkaar zit... vind ik het altijd weer even een heel ander moment dan dat je jezelf voorstelt gedurende een werkdag... van een pedagogisch medewerker met de kinderen om zich heen. En ook al ga je dan in een ruimte apart zitten... ook al ben je misschien de vaste pedagogisch coach van het team... en ben je ook altijd op een en dezelfde locatie werkzaam... je bent toch altijd iedere dag door die kinderen omringd... en alle taken die er zijn, dus dan is dat ook vaak weer een onbewust moment van minder stilstaan bij wie nou eigenlijk iemand echt is. Dus ik vind het zelf heel belangrijk om dan gewoon nog even kort mezelf voor te stellen... en ook te vragen uh, of er vragen zijn over wie ik ben. En dan leg ik ook uit het doel van de dag... Nou, bij deze organisatie was het doel van de dag pedagogisch beleid gaan vertalen naar het pedagogisch werkplan zonder duizend en een regeltjes. Maar dat het wel echt praktisch toegepast wordt in het pedagogisch handelen. En dat heb ik dus even uitgelegd. En daarna heb ik ook de vraag gesteld van wat zijn jullie verwachtingen voor vandaag van de studiedag. Ik vind dat heel erg belangrijk, want ik kan een voorbereiding doen aan de hand van de behoeftevraag. Vanuit de organisatie, hè, wat ik net ook vertel, vanuit dat pedagogisch beleid en alles wat ik heb doorgenomen, die coachingsverslagen. Maar dan nog, er kunnen in de tussentijd vanuit het team situaties zijn waar ze tegenaan zijn gelopen, die spelen waar ze misschien moeite mee hebben, vragen over hebben of juist heel graag meer over willen leren en te weten willen komen. En ik vind het juist heel erg belangrijk dat een studiedag ook echt een dag is... waarin het hele team betrokken is bij de dag. En hoe bereik je hoge betrokkenheid als je inzet op de verwachtingen. En dat die verwachtingen ook helder zijn en dus ook inzetten op dat waar behoefte aan is... En het mooie vond ik ook echt dat op die vraag van wat zijn jullie verwachtingen voor vandaag ook echt al heel mooi naar voren kwam. Wat iedereen zijn behoeftes waren. Plus hele mooie praktijksituaties waarin we die dag ook heel mooi mee aan de slag zijn gegaan. En nou ben ik ook echt iemand als je tegen mij een praktijksituatie vertelt dan krijg ik gewoon tijdens het luisteren naar die praktijksituatie al voor mezelf creatieve ideeën van... oké, okay, deze activiteit kan ik nu inzetten om de pedagogische medewerkers bewust te maken van hun eigen handelen... maar ook zelf het antwoord te laten vinden. Ja, zo werk ik. Dus ik vind het zelf ook altijd heel erg fijn als ik geen strakke planning heb... en dat ik gewoon basisvragen heb die ik altijd wel inzet. En ik heb voor mezelf ook een hele duidelijke volgorde in de studiedag zitten. Maar... Ja, wat ik dus net zeg, ik luister dan naar waar behoefte aan is, wat de verwachtingen zijn... En aan de hand daarvan bepaal ik ook een um, soort van de volgorde van de dag. En daar zit wel altijd die rode draad in voor mezelf. Dus ik, ik heb die, die planning gemaakt en die komt uiteindelijk ook helemaal tot zijn recht. Maar ik ga daar wel vanuit mezelf heel flexibel mee om. Omdat ik het dus heel erg belangrijk vind dat. De pedagogische medewerkers betrokken zijn bij de dag. En dat ze ook echt de dag als waardevol ervaren. En ook echt in hun een soort van, ja, hoe zal ik het noemen? Een lampje gaat branden in, oké, okay, wat ben ik nu eigenlijk heel de dag aan het doen? En waarom doe ik dat? En hoe doe ik dat? En doe ik dat ook in het belang van het kind? Help ik een kind hiermee vooruit? Is het een lijn? Met de pedagogische doelen? Is het in lijn met de visie van de organisatie? En waar liggen voor mezelf verbeterpunten? En hoe kan ik die gaan bereiken? Dus dat is wat ik heel erg belangrijk vind in een studiedag. En hoe ik daar dus ook mee omga. En dus ook wel een soort van flexibel, creatief op inspeel. En uiteindelijk toch de hele planning van de dag weet waar te maken. Dus nadat ik de verwachtingen had uh, uh, beluisterd van de pedagogische medewerkers... Uh, ja, zijn we ook soort van, dus op een hele natuurlijke, uh, ja, laagdrempelige manier aan de slag gegaan. En, nou, ik zal ook twee voorbeelden van uh, activiteiten, opdrachten noemen... die ik met de pedagogische medewerkers heb gedaan. Ik vind het zelf ook altijd heel erg waardevol... om spelmaterialen van de kinderen uit de groep... Te betrekken bij een studiedag en wat ik net al zei, ik, ik geef de voorkeur aan een studiedag geven aan een kleine groep en voor mij is een kleine groep, nou ja, toch wel maximaal 10 personen. Dat vind ik zelf het meest prettige en het meest efficiënte werk ook, um, maar dat is misschien ook wel heel erg persoonlijk, dus ik kan me ook voorstellen dat. Jij misschien denkt van oh nee, ik vind het gewoon heel fijn om met een grote groep te werken of tien vind ik zelfs te veel. weet je Dat is ook heel verschillend. Um, dit was een verticale groep, een verticale opvanggroep. Um, stel nou dat je studiedagen gaat verzorgen aan een horizontale groep. Ik kies er dan voor om dus per groep te doen. Dus dan bijvoorbeeld echt een studiedag gericht op de babygroep, dreumensgroep of peutergroep. En dan dus ook echt spelmaterialen uit die groep mee laten nemen naar de studiedag. Uh, die heb ik dan dus ook uh, voor het begin van de dag allemaal klaargelegd. Ze hadden die zelf meegenomen. En ik heb ze dus ook klaargelegd op tafel en in de ruimte. En ik zeg daar verder ook niks over als niemand daar niks over vraagt. Uiteindelijk heb ik ook uh, deze teamleden de opdracht gegeven van weet je... Jullie mogen even gaan spelen met het speelgoed wat er ligt. En ehm, ik ben toen ook complimenten gaan geven tijdens het spel... en in gaan zetten op de autonomie van het kind, respect voor de autonomie van het kind. Dus vanuit die blik ben ik de pedagogische medewerkers complimenten gaan geven... en vragen gaan stellen, dus geen invullingen gaan geven... Daar heb ik geen vragen verder over gesteld, omdat er na de spelactiviteit vanuit dit team meteen reacties kwamen op wat ik had gedaan. En wat ik had gedaan was, ik zei op een gegeven moment van nou, nou, is het, uh, nou gaan we opruimen. En vrijwel meteen nadat ik dat had gezegd, heb ik meteen het speelgoed van tafel afgehaald. En toen heb ik ook gewoon echt even helemaal niks gezegd. En daar reageerden de pedagogische medewerkers ook direct op. van, Oké, okay, dat was een beetje geroezemoes en zo. En, eh, toen heb ik ook de vraag gesteld van wat voor gevoel had je nu na de activiteit? En direct werd het antwoord gegeven van oh, ik heb er nooit bij stilgestaan... wat het met de kinderen doet als we de spelmaterialen opruimen na een activiteit... En ik heb hier zo'n nagevoel bij dat ik me daar ineens zo bewust van ben geworden. En dat vond ik zo mooi om terug te horen ook, weet je. En daar pakken we dan ook weer op door. En eh, er was ook een praktijkvoorbeeld die werd verteld over een eh, kindje van een babytje van tien maanden die heel veel moeite had met wennen. En nou, daar ben ik ook allemaal vragen over gaan stellen. Want er werd in eerste instantie tegen mij verteld van... ja, we hebben een kindje in die groep die huilt heel veel... die uh, heeft heel veel moeite met wennen. En ja, ik ga dan dus automatisch eerst beginnen met vragen stellen... zodat ik als coach zijnde inzicht vind in wie is dit kindje... hoe is de situatie, hoe is de beleving vanuit de pedagogische medewerkers... Maar ik probeer dan ook door de vragen die ik stel... een beeld te vormen over het kindje. Dus um, ja, de leeftijd van het kindje vind ik dan heel belangrijk. Ja, en ik hoorde dus, het kindje was 10 maanden oud. Ik weet al meteen, het is de meest moeilijke leeftijd voor een kindje... om te gaan wennen op een kinderdagverblijf. Want tussen de 9 en de 15 maanden... komt een kindje in de uh, inkennigheidsfase... en ontstaat verlatingsangst... Zeker wanneer een kindje op die leeftijd verandert... van een vertrouwde omgeving naar een nieuwe omgeving... die totaal niet vertrouwd is, compleet onbekend is. Um, kinderen die misschien helemaal niet in een kennigheidsfase zitten... of waar ouders het nog helemaal niet bij hebben ervaren... kunnen echt op deze leeftijd ineens gaan hun erv ervaren dat hun kindje dus kennis gaat zijn door die veranderingen die er hebben plaatsgevonden, doordat hun kindje naar een nieuwe omgeving gaat. En op dat moment vond ik het heel erg belangrijk om de pedagogische medewerkers inzicht te brengen in de belevingswereld van het kindje. En daarnaast natuurlijk ook handvaten mee te geven en adviezen en tips mee te geven. Maar als eerste vond ik het heel erg belangrijk dat ze begrepen van... Hoe is de beleving van het kindje? En wat doet dit ook met jullie? En de mentor van het kindje moest toen in de ruimte blijven waar we zaten. Die moest van mij op de grond gaan liggen. En de rest van de groep moest dus ook de ruimte gaan verlaten. En toen zijn we uh, één minuut buiten de ruimte gaan staan. En iedereen werd er heel erg onrustig van. Want de pedagogische medewerker in de groep... die... Uh, was zich echt als kindje gaan gedragen. Die begon ook te huilen. En toen zijn we weer binnen een minuut teruggegaan naar de groep. En die minuut die voelt dan enorm lang. Terwijl als je, weet je aan het werk bent. Um, voelt dat, dat huilen van kinderen dus ook als heel erg lang. Terwijl het soms de tijd heel kort is. Maar doordat er misschien meerdere kinderen tegelijkertijd huilen, voelt het ook heel vaak als heel lang. Maar wat ik dan dus ook altijd zo interessant vind, is als je als pedagogisch medewerker op de grond gaat zitten of liggen. Hoe voel je jezelf dan? Wat zie je dan? En wat gebeurt er dan om jou heen? Wat valt je dan op? Want je gaat het echt ervaren vanuit een ander oogpunt. En dat gebeurde nu dus ook. Dus daar kwamen ook hele mooie... ...opbrengsten uit naar voren. En dat zijn dan dus ook de momenten waar ik op doorpak naar... Uh, ...ja, dus die bewustwording van... ...hoe is de belevingswereld van een kind? In welke ontwikkelingsfase zit een kind? Waar heeft een kind behoefte aan? Maar ook... Uh, ...wat kun je als pedagogisch medewerker doen... Vanuit het pedagogisch beleid, vanuit die visie, in, in die doorgaande lijn... wat wordt er dan van jou verwacht in jouw pedagogisch handelen? En daar zijn we dan ook weer samen op door gaan pakken. En ik stel altijd heel veel vragen. Weet je, je kan tegen mij bijvoorbeeld uh, zeggen van het is superbelangrijk... dat kinderen veiligheid ervaren. Ik vraag dan wat is veiligheid? Wat is veiligheid voor jou? Wat is veiligheid voor je collega? Iedereen heeft daar toch altijd weer net iets andere invulling in. En dat is heel belangrijk, dat je je daarvan bewust bent. Um, dus ja, dat is dus hoe ik een studiedag vormgeef en ermee uh, aan de slag ga. Dus ook echt wel, weet je wel, niet altijd zitten aan tafel, maar ook gewoon meerdere keren even de ruimte verlaten en... Opdrachtjes gaan maken, foto's gaan maken, ervaringsoefeningen doen. Zoals met de spelmaterialen, zoals al een kindje op de grond zitten. Ik vind dat heel erg belangrijk, maar ook heel erg aansluiten op de herkenning van de pedagogische medewerkers. En die kreeg ik ook terug. Dus ja, dat was natuurlijk superleuk ook. Als je dan aan het einde van de dag ook de opbrengsten hoort, want dat is dan ook wel weer, vind ik, heel erg belangrijk bij een studiedag. De dag ook echt wel tussendoor meerdere keren evalueren van goh wat, wat ga je hieruit meenemen. Maak voor jezelf notities en aan het einde van de dag ook echt vragen van ja, hoe hebben jullie deze dag ervaren? En wat ik wel heel mooi vond was dat er meerdere keren per dag werd al gezegd van ja, de tijd... Die vliegt echt voorbij. En ja, dat ze het gewoon super praktisch en, en leuk gebracht vonden. En er echt, ja, het echt als heel waardevol hebben ervaren. Dus dat uh, vond ik uh, ja, super leuk om te horen. Um, ja, dus dat was uh, de studiedag waar ik uh, super enthousiast over uh, was en ben. En wat ik dan ook echt super leuk vind om te geven. En zeker ook. Vanuit die coachende rol en ja als soort van aanvulling op de pedagogische coaching die je geeft, is dit gewoon super efficiënt om in te zetten, vind ik. Soms is het toch best wel kunst en vliegwerk, van wanneer kun je het beste moment uitkiezen om echt die coaching in te zetten. En zeker ook als je meerdere functies hebt, dan kan het soms best wel een zoektocht zijn ook. Um, en ik geloof dat het echt wel haalbaar is, ook als je meerdere functies hebt maar dat het dan wel heel belangrijk is om echt heel duidelijk af te bakenen van dit moment ben ik de pedagogische coach en ben ik ook alleen die rol aan het vervullen. Dus als er vragen zijn over bijvoorbeeld, ik noem maar iets, de planning of vrije dagen of het ja, inkopen, wat dan ook. ...ouders, wat niet met coaching te maken heeft... ...dan zou ik ook ja, echt heel duidelijk aangeven... van nou ...daar is dit moment niet voor bedoeld. Uh, ik had van de week ook een telefoongesprek met iemand die zei van... ...ja, ik doe ook de functioneringsgesprekken en ik doe ook de coachingsgesprekken. Heb ik wel als tip meegegeven van... Go, ...ga eens kijken of je de functioneringsgesprekken uit de handen kunt gaan geven... ...want functioneringsgesprekken is toch een soort van... Ja, ...machtspositieverschil, want op het moment dat je functioneringsgesprek hebt... ...voelt voor een medewerker toch vaak als een soort van beoordelingsmoment. Wat het ook uiteindelijk wel... ...ja, het is niet echt een beoordelingsmoment, maar je gaat wel het functioneren bespreken. En dat is vaak toch op een andere manier dan de coachingsgesprekken plaatsvinden. En coaching vind ik echt, moet de basis vertrouwen zijn. Een medewerker moet zichzelf vrij voelen om alles bij jou uit te kunnen spreken... en niet het bang te hoeven zijn van als ik dit nu uitspreek... dan komt het ook terug in mijn functioneringsgesprek... en word ik hier later op afgerekend. Daardoor, als dat gevoel er is... dan gaan mensen niet zo makkelijk open zijn in een coachingsgesprek. En coaching is echt op basis van vertrouwen. Dus het is wel heel belangrijk dat je ook voor jezelf als je dubbele functies hebt en dus bijvoorbeeld leidinggevende en coach bent, dat je voor jezelf gewoon eens gaat kijken van oké, okay, maar um, welke taken kan ik eventueel toch op een andere manier gaan inrichten uh, of gaan uitbesteden, wat zijn de mogelijkheden binnen de organisatie ook, zodat je wel ook echt die vertrouwensrol van die pedagogische coach kan blijven vervullen, want dat is wel heel belangrijk voor de meerwaarde van de coaching. Dus nogmaals, ik zeg niet dat het onmogelijk is... maar ik zou wel echt heel bewust voor jezelf ook nagaan van... oké, okay, hoe vervul ik dan mijn rol als coach... en hoe vervul ik mijn rol als leidinggevende? En ja, zitten daar geen... ja, hoe noem je dat? knelpunten in ten opzichte van elkaar. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is om daar als coach zijnde... ook bij stil te staan binnen je eigen functie die je vervult sowieso als je dubbele functies vervult... is het heel goed om jezelf af te vragen... en stil te staan en te reflecteren op jezelf. Ja. Kan ik deze functies allemaal goed met elkaar combineren? Buiten ze elkaar niet. En nou ja, mocht je dan uiteindelijk dus besluiten van... weet je, af en toe komen we een beetje in de knoop met de coachuren... dan is het dus heel mooi om studiedagen in te zetten. Zeker als je bijvoorbeeld meerdere groepen hebt dan... Uh, kun je echt gewoon meerdere keren per jaar heel waardevol studiedagen inzetten... om de doelen uit het coachplan ook waar te maken. Of dus, net zoals wat ik uh, nu met deze organisatie heb gedaan... een studiedag om pedagogisch beleid echt te gaan vertalen naar een pedagogisch werkplan... gecombineerd met de persoonlijke behoeftes van de teamleden... en daar de coaching op, ook op in te zetten. Want die studiedagen uh, tellen ook weer mee als coachuren. En het is dus niet zo dat... Kijk, ik heb nu een, een studiedag van zes uur gegeven. Het is niet zo dat ieder teamlid dan zes uur coaching heeft ontvangen. Nee, er is zes uur totaal gegeven aan het hele team. Dus um, ja, daar leg ik verkeerd uit nu. Maar mocht je daar nou echt eh, vragen over hebben... over hoe je dan die coachingsuren kunt gaan berekenen... op eh, de website van het Waarborgfonds Kinderopvang... staat dit heel uitgebreid en goed en helder uitgelegd. Ik ben nu te moe merk Ik aan mezelf om daar nog verder over na te denken. Eh, dus ik verwijs je gewoon even door naar die website. Daar kun je het allemaal op vinden. Eh, ga ik deze podcast afronden... Mocht je nou denken, ik wil ook een keer een studiedag uh, organiseren. Um, ik heb dus zeven werkboeken, super praktisch inzetbaar, ook voor een studiedag. En ja ik heb hier ook nog wel een nieuw idee over gekregen waar ik uh, voor mezelf mee aan de slag uh, wil gaan. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, zou jij graag van mij... Bijvoorbeeld echt helemaal een uitgewerkt format willen met ideeën van activiteiten die je kunt inzetten tijdens een studiedag. Uh, afhankelijk van de doelen die je tijdens een studiedag wil gaan uh, behandelen. Uh, ja, vind ik leuk als je mij daar feedback op wil geven en of je daar behoefte aan hebt. Dankjewel voor het luisteren. En als je mijn podcast wilt delen, ben ik je onwijs dankbaar. Want dan bereiken we alleen maar meer kinderen in de kinderopvang. En daar doen we het uiteindelijk allemaal voor, toch? Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.